0: So, guten Morgen. Wie vorhin schon erwähnt, heiße ich Manuel. Ich bin mit Miri verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder. Yes. Ich hoffe, ihr seid barmherzig heute mit mir, weil ich habe beschlossen, meine Hosen heute vor euch runterzulassen. Also, ich stehe steh nicht wie Stefan am Ende der Predigt in Unterhose da. Das nicht. Aber, aber ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben. Äh, Gibt es jemanden hier, der die Serie Sing meinen Song von Anfang an mitverfolgt hat? Ja, ist euch auch aufgefallen, dass jede Predigt total zueinander passt wie die Faust aufs Auge? Und jetzt finde ich echt der Hammer. In der Vorbereitung bin ich in der Studienbibel auf eine interessante Aussage über die Psalmen gestoßen. Und zwar... Das Beten der Psalmen will Menschen endgültig an Gott festmachen und sie dadurch von allem Wiedergöttlichen trennen. Vielleicht können wir den Satz uns ein bisschen im Hinterkopf behalten, vielleicht ist es für manchen ein Schlüssel heute. Und auch wie gesagt, ähm, habe ich mich für Psalm 1 entschieden, in dem steht, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Zündern auf einer Seite steht. Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus seiner Gemeinde ausgestoßen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Die Frage, die ich heute an euch stellen möchte, ist, welchem Rat folgst du? Welchem Rat folgst du in deinem Alltag, in deinem Stress, in der Schnelligkeit des Lebens und in deinen Herausforderungen? Lesen wir nochmal mal Vers 1. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Zündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles heilige Herz ziehen. Ich bin in einem wohlbehüteten christlichen Elternhaus aufgewachsen. Man kann sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit. Und wir sind jeden Sonntag im Gottesdienst. Meine Geschwister, ich habe drei Schwestern in die Kinderstunde und in die Jugendgruppe danach. Also das volle Programm. Das Problem bei mir war, nur ich habe Gott nie gespürt. Ich habe nie irgendwie eine Gotteserfahrung gehabt. Und ich kann mich an einen Moment erinnern in meinem Leben, da bin ich im Gottesdienst gestanden, ich habe mir die Leute angeschaut und habe gedacht, was ist hier eigentlich los? Äh, sie reden, sie beten mit dem Gott, mit Jesus, aber ich kenne ihn nicht, also ich spüre nicht. Und das war der Moment, in dem ich mich angefangen habe zu distanzieren, von Gott. Ähm, ja, und ich habe immer mehr geschaut, was machen denn meine Klassenkameraden, was machen die außerhalb der Gemeinde und ich habe mich an denen orientiert, anstatt mich an den Ratschlägen zu orientieren, die ich jeden Sonntag erhalten habe, im Gottesdienst, in der Kinderstunde, im Einzeglungsunterricht. Und so habe ich mich immer weiter von Gott entfernt, ich habe mich auf den Weg der Sünder begeben. Ähm, Genau, und die Folge war, dass ich mit zwölf angefangen habe zu rauchen. Also ich bin jeden Tag 20 Minuten früher aufgestanden, um zu einem Kumpel zu gehen, um uns da noch vor der Schule Cartoons reinzuziehen im Fernsehen und drei bis vier Zigaretten zu rauchen. Und auf dem Schulweg, da die Zigarette natürlich auch nicht fehlen dürfen, weil man musste ja cool sein. Ne? Mit 13, 14 hatte ich meinen ersten Vollrausch. Und ich habe mir geschworen, es nie wieder zu tun, weil es mir danach so dreckig ging. Mit 14, 15 habe ich das erste Mal was geraucht und mit 15, 16 habe ich mir die erste Ecstasy-Pille reingeschmissen. Und so ging es jahrelang weiter. Ich habe mich auf den Weg der Sünder begeben, ich habe mich mit denen zusammengesetzt, die über alles Heilige herziehen. Alkohol, Gras, PEP, Kokain, LSD. Es gab eine Zeit lang in meinem Leben, da ging es nur noch darum, wo kriege ich was zu rauchen ja, und ähm, das Wochenende naht, wo kriege ich was Stärkeres her. Ja. Wer hätte ich damals als Kind mich an den Rat gehalten, den ich sonntags erhalten habe, im Gottesdienst von meinen Eltern, dann wäre mir so einiges erspart geblieben. Der beste Ratgeber ist Gott und sein Wort. Und es ist egal, wo du gerade stehst, ob du Gott kennst oder nicht, ob du ihn spürst oder nicht, Gott weiß am besten, was gut für dich ist. Ja, keine, keine Klassenkameraden, keine Arbeitskollegen oder auch nicht die Medien. Wenn ich jetzt an die Corona-Zeit denke, wie viel irgendwelche Theorien aufgetaucht sind und selbst ja. Christen da auf irgendeinen Zug aufgestiegen sind. Mhm. Wer ist dein Ratgeber? Ja. Ist ähm, aber Gott ist gut und er liebt uns Sünder und er hört Gebet. Ja. Amen. Amen. Und ich wandte mich wieder Gott zu und das hatte ich nur, der Gnade Gottes und den Gebeten meiner Mutter zu verdanken, die die ganzen Jahre lang für mich gebetet hat, die nicht aufgegeben hat und die eines Tages die Autorität in die Hand genommen hat, die eine Mutter hat, die Väter übrigens auch, und hat dem Alkohol geboten und Satan geboten, mich loszulassen. Genau, deswegen der Appell an alle Eltern, betet für eure Kinder Nein. ohne Unterlass. Nein. Egal, ob es gerade gut läuft mit euren Kindern oder ob sie eine schwere Zeit durchmachen, bleibt dran, hört nicht auf zu beten, Nein. es lohnt sich. Nein. Und liebe Gemeinde, wir haben einen Auftrag für die nächste Generation. Nein. Sie brauchen uns, sie brauchen unseren Beistand. Lasst uns bitte gute geistliche Väter und Mütter sein. Okay. Also wieder zurück zu mir, genau. Ähm, ich wandte mich wieder Richtung Gott zu und es hat angefangen, dass der Alkohol mir nicht mehr geschmeckt hat. Und jedes Mal, wenn ich am Joint gezogen habe, wurde mir das einfach zu viel und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ähm, irgendwas ja, über mich so besitzt, dass ich mich nicht mehr in Kontrolle habe, sondern was anderes über mich Kontrolle hat. Und jedes Mal, wenn ich am Train gezogen habe, habe ich gedacht, jetzt bekomme ich einen Flashback. Also ein Flashback bedeutet, dass das LSD, was man mal genommen hat, wieder anfängt zu wirken. Und bei meinem ersten Trip, als ich damals im Bett gelegen bin, habe ich schon den Kampf gespürt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Es war wie wenn ein Kampf um meine Seele stattfindet. Und ich wäre da echt fast drauf hängen geblieben auf dem Trip. Ich konnte meine Augen nicht mehr schließen, ich konnte nicht mehr einschlafen, ohne dass der Fernseher gelaufen ist, ohne dass ich irgendwie berieselt wurde, sondern bis ich halt irgendwann mal weg war. Und das ist eine echte Last, nicht einschlafen zu können und seine Augen zu schließen. Aber Gott ist gut und er zog mich immer weiter zu sich. Und deswegen haben meine damalige Freundin und ich beschlossen, unser Leben Jesus zu übergeben. Und seit diesem Zeitpunkt... Ab dem Moment, als ich Jesus eingeladen habe in mein Leben, als ich ihn als mein Erlöser und Erretter anerkannt habe, ab diesem Zeitpunkt konnte ich meine Augen wieder schließen, konnte ich wieder einschlafen. Genau, der beste Ratgeber ist Gott und sein Wort. Genau, aber Gott na, jetzt bin ich ja schon weiter. <lacht> genau. Ähm, und ja, da wir jetzt unser Leben Gott übergeben haben, und wir jetzt christisch. muss man alles richtig machen, oder? Also die Sache so mit dem Sex, ja, geht ja jetzt nicht mehr. Ähm, also haben wir beschlossen, uns eine Gemeinde zu suchen und zu heiraten. Und ich liebte es, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, und ich habe angefangen, eine Bibel zu lesen, das Problem war, dass meine Frau irgendwie ihr altes Leben nicht mehr nicht richtig loslassen konnte. Und ja, das hat dazu geführt, dass wir ihr zuliebe immer weniger in Gottesdienst gesungen sind, dass ich immer angefangen habe, immer weniger Bibel zu lesen. Und das mit dem Beten, das ist dann auch nicht mehr so gut gelaufen. Die Folge daraus, meine Ehe ging in die Brüche. Auf einmal hieß es, von meiner Ex-Frau, ja, ich liebe dich nicht mehr, ich kann mit dir nicht mehr zusammenleben. Und das kam wie aus heiterem Himmel. Manche von euch haben vielleicht eine Trennung schon mal durchgemacht, die wissen, wie sich das anfühlt. Diese Zerrissenheit, dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Niemand anderes entscheidet, sich für dich, dich auseinanderzureißen. Also irgendwie fehlt ein Teil von dir. Ja. Genau und ja, was macht man in so einer Situation? Ich hatte noch keinen Anschluss in der Gemeinde und ich war zum Glück so schlau und ich ging nicht zu meinen alten Freunden zurück. Also bin ich zu meiner Familie gefahren. Und auf dem Weg zu meiner Familie da geht so ein kleiner Berg runter und die Straße macht so eine circa 90-Grad-Kurve. Und der Gedanke in mir hat sich breit gemacht, ah, die Schmerzen die sind zu so groß, was soll ich machen, das ertrage ich doch gar nicht. Und kennt ihr die ganz alte Red Bull-Werbung, wo das... Teufelchen da auf der einen Schulter sitzt und das Engelchen auf der anderen. Kennt ihr die noch? Und so war es. Auf einmal kam eine Stimme, hat gesagt, hey, du musst nur geradeaus fahren. Komm, drück aufs Gas, geradeaus gegen den Baum. Du bist erlöst, die Schmerzen sind vorbei. Und ich habe gespürt, wie schon so eine Last auf meinen Fuß drauf kam, wie, wie er schon schwerer wollt, wurde. Und dann kam die andere Stimme. Hey, tu es nicht. Es lohnt sich nicht, dein Leben aufzugeben. Aber die Schmerzen, die Schmerzen, die sind so groß. Was soll ich tun? Komm, nimm dir einen Gegenstand, fang an, dich zu ritzen. Wenn du, dich äußerlich, wenn du dir äußerlich Schmerzen zufügst, lassen die inneren Schmerzen nach. Hey, Manuel, es lohnt sich nicht, dein Leben lang entstellt zu sein. Also habe ich es nicht getan. Meine Lieben, ich bin davon überzeugt, dass die gute Stimme die Stimme Gottes war. Ja. Dass es die Stimme des Heiligen Geistes in mir war. Ja. Der beste Ratgeber ist Gott und sein Wort. Kommen wir zu Vers 2 und 3. Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Eine Trennungszeit, die ist nicht einfach, oder? Und in eine Trennungszeit stehen so manche Entscheidungen an. Ich bin damals ausgezogen, meine Ex-Frau ist erst mal in der Wohnung geblieben und dann kam die Frage auf, ja, was mache ich denn mit den ganzen Möbeln, auf die ich noch einen Kredit abzahle? Andere Menschen, unter anderem auch Christen, haben gesagt, ja, ich würde sie rausholen, du zahlst ja noch einen Kredit ab, du hast das Anrecht drauf. Oder die Frage, was mache ich denn mit der Miete, zahle ich dir jetzt einfach weiter. Und ich muss zugeben, mir kamen die Gedanken wie, du hast doch das Recht dazu. Ja, sie tut dir die Schmerzen an. Sie verlässt dich, sie begeht Ehebruch. Ja. Aber in Matthäus 5, 44 und 45 steht, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und klar, meine Ex-Frau war jetzt nicht mein Feind, aber wenn dir ein Mensch solche Dinge antut, dann kann es ganz leicht passieren, dass irgendwie so ein feines Bild auftaucht. Ich habe aber den Bibelvers gelesen. Ich habe gespürt, ich soll ihr die Möbel lassen. Ich habe gespürt, ich soll ihr die Miete weiterzahlen und ich soll ihr vergeben. Und ich konnte ihr vergeben mit Gottes Hilfe. Ich habe es laut ausgesprochen. Ich habe gesagt: Hey, ich vergebe dir für alles, was du mir antust. Ich vergebe dir für all die Schmerzen, die du mir antust. Und Vergebung ist ein Schlüssel. Falls ihr jetzt gerade an irgendeinen Menschen denkt, wo Vergebung noch aussteht, ja, dann geht zu ihm hin und sprecht es laut aus. Der beste Ratgeber ist Gott und sein Wort. Noch ein Beispiel. Da wir in unterschiedlichen Steuerklassen waren, hatte ich weniger Abzüge. Da kam meine Ex-Frau auf die Idee, das Geld von mir zu wollen. Ja klar, ich lasse dir Möbel, auf die ich noch einen Kredit abzahle, ich zahle die Miete weiter und jetzt will sie noch das. Aber in Matthäus 5, 40 bis 42 steht. Und dem, der mit dir vor Gericht geht, gehen und dein Hemd nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Also habe ich ihr das Geld gegeben. Und gleichzeitig habe ich angefangen, meinen Zehnten zu geben, was ich bis jetzt nicht gemacht habe. Und auch das steht in der Bibel, das ist ein biblisches Prinzip, den Zehnten zu geben. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich bin beruflich aufgestiegen und mein Gehalt hat sich dem angepasst, dass ich genau das wieder auf der Hand hatte, was ich davor hatte. Gott ist gut. Und im Endeffekt haben all diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, mit Gott und seinem Wort dazu geführt, dass meine Ex-Frau vor Gericht auf alle Ansprüche verzichtet hat, dass ich von Neuem anfangen konnte, dass ich ohne Altlasten in eine neue Ehe starten konnte, in eine Ehe, wo die Frau Jesus genauso liebt wie ich. Vers 4 und 5 Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. Und ihr Lieben, nicht mehr alle Freunde und Bekannte von früher sind jetzt noch am Leben. Einer ist am Autounfall gestorben, als sie ein Auto geknackt haben und durch die Gegend gerast sind. Und mindestens eine, von der es 100% ich weiß, ist an einer Überdosis gestorben. Mein damaliger bester Freund, der hat die Zeit mitgekriegt, die Trennungszeit, und er hat gesehen, wie ich trotz dem Negativen, trotz den Schmerzen, trotzdem erfüllt war, und wie sich mein Leben total ins Positive gewendet hat. Sodass er auch das wollte, was ich wollte. Und es hat dazu geführt, dass er sogar sein Leben Jesus übergeben hat. Übergeben hat. Aber er wollte nur das Äußerliche, das, das was halt gut ist. Und er hat nie wirklich ein persönliches Leben und eine persönliche Beziehung mit dem Wort, also mit Gott und Wort entwickelt. Und es hat dazu geführt, dass er vom Weg wieder abgekommen ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Leben, ein eigenständiges Leben mit Gott und seinem Wort entwickeln. Dass wir nicht sind wie die Spreu, die vom Wind verweht wird, sondern dass wir sind wie der Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der beste Ratgeber ist Gott und sein Wort. Vers 6 Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der verläuft in sein Verderben der läuft in sein Verderben. Ich habe letztes Jahr eine Umschulung abgeschlossen und ich habe auch einen Job gefunden, öffentlicher Dienst, gute Absicherung, kein schlechtes Geld, aber ich habe gespürt, dass es nicht der Job ist, den ich will, den ich das war einfach nicht mein Job. Ich konnte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, das war nicht ich. Und so ging es mir auch immer schlechter. Und die Miri und ich, wir ja, sind in der Zeit wirklich intensiv ins Gebet gegangen und wir haben gespürt, dass einfach was Neues dran ist. Dass was dran ist, ein Job dran ist, wo ich, ich bin, wo ich aufgehen kann, ja, man kann sagen, dass ich in die Berufung reinkomme. Und ja, seinen Job zu kündigen, die Sicherheit aufzugeben, ohne zu wissen, was als nächstes kommt, das ist nicht einfach. Aber wir als Familie, als Ehepaar haben uns entschlossen, Gott zu vertrauen. Kennt ihr die Zeiten, wo jeder Bibelvers des Tages voll in deine Situation reinspricht, wo plötzlich anfangen die Predigen voll in dein Leben reinzupassen? Und so war es. Und wir haben uns entschlossen, eben dem zu folgen und zu vertrauen. Und ja, ohne Gott und sein Wort ständig heute nicht hier. Ohne ihn wäre ich nicht mehr am Leben. Und ohne ihn, wenn ich nicht darauf gehört hätte, wenn wir uns nicht darauf vertraut hätten, wäre ich nächsten, ab nächsten Monat nicht Jugendleiter hier. Und ja, der beste Ratgeber ist Gott und sein Wort. Und vielleicht geht es dir so, wie es mir eine Zeit lang ging, dass ich gespürt habe oder gewusst habe, ich soll, nee, ich muss persönliche Zeit mit Gott und seinem Wort haben. Aber der Alltag, der ist so schnell da. Und die ganzen guten Vorsätze sind dahin. Aber der Heilige Geist ist unser Beistand. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern der Heilige Geist bewirkt es in uns. Und vielleicht stehst du auch in einer ganz anderen Situation. Vielleicht ist bei dir das Thema Vergebung dran. Du musst es nicht alleine schaffen. Der Heilige Geist schafft es mit dir. Vielleicht bist du in ganz anderen Herausforderungen in deinem Leben und du fühlst aus eigener Kraft, da wieder rauszukommen. Vielleicht Dinge, die immer wieder kommen. Du musst es nicht alleine schaffen. Der Heilige Geist ist unser Beistand. Komm, lass uns aufstehen, lass uns eine Zeit nehmen, wo wir uns nach Gott ausrichten, wo wir uns auf Gott fokussieren, eine Zeit, wo es nur um dich geht, um Gott.